0: ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué el mundo tiene tantos problemas sin resolver? En Despierta tu Mente busco soluciones para los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad. El 95% de más de 24.000 estudiantes universitarios admitió haber cometido algún tipo de fraude escolar. Y aquí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué hay tanta deshonestidad en la educación actual? Bueno, pues muy sencillo. Porque el sistema educativo valora mucho más las calificaciones de los estudiantes que el aprendizaje. Creo que hoy en día mucha gente asocia la educación con el éxito. La sociedad y nuestro estilo de vida han hecho que el éxito se convierta en el principal objetivo de todo estudiante. Y es que, ¿quién no quiere ser exitoso, no? Pero creo que tendemos a confundir el significado de esta palabra. El éxito es sinónimo de riqueza de tener un puesto de trabajo importante o simplemente de una persona a la que no le falta nada. Pero la palabra éxito se ha mecanizado y nos ha puesto una meta que es inalcanzable. Porque te guste o no, siempre habrá alguien con más éxito que tú. La triste realidad es que si seguimos utilizando esta palabra únicamente para catalogar a la gente no podremos valorar la importancia de la educación. Tampoco lograremos que sea justa y menos aún efectiva. Bueno, antes de empezar a analizar el sistema educativo vigente, me gustaría decir que la humanidad debería de estar muy orgullosa. Y es que la educación ha mejorado cuantiosamente desde sus principios. En el año 1820, solo el 12% de la población mundial sabía leer y escribir. Hoy, el 86% lo hace. Y esto se ha logrado gracias a la globalización y al implemento de las tecnologías en las aulas, lo que ha hecho que se mejore mucho la eficiencia y la productividad de cada estudiante. Aunque todo esto es cierto, creo que el sistema educativo actual tiene muchos fallos y algunos, desde mi punto de vista, son muy fáciles de resolver y se producen principalmente por culpa de la conciencia colectiva. ¿Qué es la conciencia colectiva? Pues es un fenómeno que ocurre cuando un conjunto social decide ignorar problemas por el simple hecho de que nadie actúa para solucionarlos. Es un caso muy común en estudiantes de secundaria y de la universidad. Y es que ¿cuántas veces hemos escuchado estudiantes quejarse de esos profesores que les obligan a memorizar temas que son olvidados después de completar un único examen? Examen que muchas veces define tu nota en la clase y que no acredita ni el tiempo ni el esfuerzo que se ha empleado en la materia, por no hablar de esos famosos exámenes estandarizados, que son utilizados pues, para valorar el nivel de la educación de una institución, o aún peor, para determinar tu probabilidad de entrar a una universidad. Los exámenes estandarizados se han convertido únicamente en una herramienta que se utiliza para comparar a millones de estudiantes y que es muy poco efectiva. Si eres estudiante y estás escuchando este podcast, es muy probable que tú también hayas pasado por alguno de estos ejemplos. Y es que, a día de hoy, ya forman parte de la vida de casi cualquier estudiante. Si ya sabemos cuál es el problema, ¿por qué no estamos haciendo nada al respecto? Si es complicado convencer a una persona de que admita que está haciendo algo mal, imagínate convencer a una institución que lleva utilizando ese mismo sistema por décadas. O aún peor, dile a un gobierno que el único método que tiene de recolectar información básica sobre el nivel de su educación no funciona. Esto es casi imposible. Además, hay que tomar en cuenta que muchos de estos estudiantes tienen que enfrentarse a estos problemas numerosas veces a lo largo de su carrera y no disponen del tiempo ni el esfuerzo para demandar un cambio. Un problema que se ve mucho en el formato educativo actual es la falta de interés por parte de los estudiantes. Y es que las aulas... Deberían de ser lugares donde los alumnos se sientan apreciados, donde se instigue la curiosidad y donde se valoren los intereses y las capacidades de cada individuo. Sin embargo, las aulas se han convertido en lo opuesto. Son lugares sin matices ni acordes, lugares con escasa motivación y donde solo se practica la educación estandarizada y lineal. Hay que darse cuenta de que la educación es un proyecto a muy largo plazo y por eso los estudiantes pueden perder fácilmente el interés. Basta con que se topen con una materia que no les llame la atención o con un mal profesor para que pierdan todo el interés hacia educarse. Los estudiantes de primaria y secundaria están en las aulas cerca de 40 horas a la semana. Durante este tiempo, no solo son bombardeados con trabajos, sino que también se les obliga a memorizar temas de cuatro o hasta cinco materias diferentes. Ah, pero eso sí, todo esto no pasa en las aulas. Se les exige que utilicen parte de su tiempo libre para memorizar cosas que muchos de los estudiantes consideran irrelevantes y además a esto se le suma un estrés académico constante. Escuchar y resolver los problemas de todos los estudiantes es muy importante si queremos mejorar el sistema educativo. Pero es que estos problemas no han aparecido de la noche a la mañana y muchos aspectos de la educación actual se introdujeron en la revolución industrial. Cada vez vivimos en un mundo más tecnológico y la educación sigue estancada. Aunque es cierto que la tecnología sí que se ha llegado a introducir al sistema educativo, los estudiantes siguen sin obtener el conocimiento suficiente para aplicarlo al mercado laboral. Conrad Wolfram, físico y experto en la aplicación de la tecnología, dice que tener a los niños en las aulas calculando a mano ecuaciones de segundo grado ya no tiene sentido. Hay que enseñarles a interpretar los datos y a sacar utilidad de la tecnología. A consecuencia del COVID-19, Estamos viviendo una de las mayores amenazas para la educación global. Y es que, a finales del mes de marzo, el 80% de todos los estudiantes en edad escolar no pudieron asistir a la escuela. Bien es cierto que los países desarrollados pudieron aplicar un plan para traspasar esas clases a un formato electrónico. Pero muchos países en vías de desarrollo, que desde antes de la pandemia ya tenían que lidiar con grandes problemas de abandono escolar y de falta de recursos, no han tenido los medios para dar el cambio. También es importante pensar que estos son países donde muchas veces las escuelas significan más que educación, ya que son el único lugar donde los estudiantes obtienen una comida al día. Tenemos que darnos cuenta de que también hay una gran desigualdad económica entre los países. Y aunque no lo parezca, esto afecta directamente a la calidad de educación que recibe cada estudiante. Es por esta razón que el acceso a Internet tendría que ser una prioridad. Y es que el 40% de todos los estudiantes que se han quedado sin clases por culpa de la pandemia no tienen acceso a Internet. Hoy en día podemos obtener información casi limitada en cuestión de segundos. Y gracias a que cualquier individuo con acceso a Internet y a un dispositivo electrónico puede estudiar y aprender de manera independiente, se está eliminando la necesidad de atender a las escuelas en persona. En otros países, sin embargo, la desigualdad escolar está más presente que nunca. Y si estas naciones no encuentran la manera de incorporar todos estos medios a sus métodos de enseñanza, la desigualdad escolar será irreversible. ¿Cómo se puede entonces mejorar el sistema educativo? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es destinar más fondos a la educación. 3.5% del Producto Interior Bruto Mundial. Eso es lo que se invierte actualmente en la educación. Esta cifra es muy baja, ya que hay que tomar en cuenta que la educación es la base del crecimiento económico a largo plazo. La educación aumenta la productividad laboral, ayuda a crear nuevos conocimientos en ciencia y tecnologías y mejora el bienestar y el nivel de vida de las personas. Invertir en la educación puede resolver muchos problemas estructurales de los países con muy pocos recursos, porque invertir en la educación es rentable. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que es por culpa de nuestra inhabilidad de pensar a largo plazo. Las agendas políticas suelen poner siempre otros asuntos por delante de la educación. Esto se debe a que es lo que la gente y la economía mundial demandan. Cosas como movimientos políticos, guerras, derechos de comercio, presupuestos gubernamentales... Eso es lo que prioriza nuestra sociedad. La solución que yo considero más efectiva es pagarle más a los maestros. En muchos países ser educador es considerado como un trabajo con pocas aspiraciones. Y muchas personas solo optan por esta carrera debido a la facilidad con la que se obtiene un trabajo. Es por esta razón que debemos tomar el ejemplo de países como Singapur o Finlandia. Allí, la docencia tiene un estatus y además está muy bien pagada. La alta remuneración hace que exista un interés por ser profesor y además se invierte mucho dinero en la formación de los maestros. La formación y el interés de los profesores reemplazan la necesidad de que los padres tengan que involucrarse en la educación de sus hijos. En Finlandia, a los niños no se les exige, se les motiva. Por esta razón, en la educación primaria no se les manda tarea. De este modo, los niños no pierden el interés por aprender y disponen de más tiempo libre, lo que hace que tengan curiosidad y motivación por aprender cosas que les interesan, y así no llegan a asociar la educación como algo negativo. Estos planes funcionan, y no es casualidad que estos dos países lideren en el Ranking Educativo PISA, programa para la evaluación internacional de alumnos. Para que todo esto funcione a una escala global, es de vital importancia que se le dé valor a la educación y que se destinen muchos más fondos a la formación y al bienestar de los profesores. También hay que potenciar el talento de cada estudiante. Y esto solo se puede lograr si aumentamos el número de clases especializadas desde una temprana edad. También es importante... ...que le demos más valor a la creatividad de los estudiantes. Materias como el arte o la música deberían de obtener más reconocimiento... ...y no ser catalogadas únicamente como asignaturas secundarias. Hay que crear más equidad en la educación. Todos los estudiantes deberían de tener las mismas oportunidades... ...sin tomar en cuenta su situación económica. Destinar más recursos en sistemas públicos de becas y ayudas... ...creará más equidad. Hay que acordarse de que no siempre se trata de gastar más dinero sino de invertir mejor los recursos disponibles. ¿Qué puedes hacer tú? Empieza por informarte sobre la agenda política de tu localidad. Y Asegúrate de que la educación es una prioridad para tus representantes. Infórmate sobre la distribución de los recursos en tu sistema educativo y asegúrate de que tu comunidad valora la educación. Recuerda que hay que apostar por una educación justa, actualizar la formación actual y conseguir que se integre al mundo empresarial. Muchas gracias por prestarme tu tiempo y no te olvides de despertar tu mente.